0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, como todas las tardes, nos da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de jueves 9 de julio. Es una tarde calurosa pero al tiempo agradable porque no es extremadamente caluroso el clima que estamos registrando en este momento de 22 grados centígrados en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo desde la heroica y barroca Zacatecas. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Escuche usted nada más que historias, que titulares a cargo de Jesús de Ávila. Adelante Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Estos son los titulares de este jueves. López Obrador y Trump se declaran amistad en encuentro bilateral en medio de la pandemia. Revelan encuesta que 79% de empresarios mexicanos aprueban la visita de López Obrador a Estados Unidos. En la agenda presidencial de López Obrador, los mexicanos migrantes somos los grandes ausentes, dice la diputada Lisbeth Márquez, sin cesar asesinatos en Zacatecas. Empeora pugna entre Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, afirma la Guardia Nacional. Rubén Jesús Rodríguez es el nuevo director del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública. Detienen a César Duarte y esta detención coincidió con la visita de López Obrador a Estados Unidos. Hoy tendremos un enlace con la diputada, con la senadora, perdón, Soledad Luebano, sobre el caso de Miguel Alonso, ex gobernador de Zacatecas. Auditoría Superior del Estado aclara denuncia en contra del alcalde de Zacatecas. Autocinema inicia operaciones a pesar de la lluvia y descontentos de los asistentes. Guadalupe y Zacatecas superan los 200 casos de COVID-19 y se lleva a cabo el segundo parlamento universitario en el Congreso del Estado. Y hoy tendremos nuestra tradicional colaboración con Federico Preapocheu. Estos son los titulares, Juan. Excelentes historias
0: que tenemos esta tarde. Gracias, Jesús de Ávila. Regreso más tarde contigo. Mientras tanto... Vamos a la información directamente porque ayer durante la visita, la primera salida que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al extranjero, lo hizo a la Unión Americana, fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien al pie de la camioneta estaba esperando al mandatario mexicano. De ahí se generó una guerra, una guerra entre los dos. ...pero de halagos, de felicitaciones, de parabienes, de calificativos muy positivos entre ambos mandatarios. Pero escuche usted la información que tiene Araceli Martínez sobre esta reseña de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Araceli, buenas
2: tardes. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todo el público que ya se está conectando en esta transmisión... Vamos a darle continuidad a la historia que ayer se escribía allá en Washington con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, antes de la cena, desde el cross hall de la Casa Blanca, se realizó un pronunciamiento conjunto donde Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador resaltaron que pese a los pronósticos en contra de la reunión, esto no se cumplió y además reafirmaron la amistad entre los países vecinos. Ya durante la cena, la única mujer entre el grupo de empresarios mexicanos, Patricia Armendariz, reveló algunos momentos de la cena de gala a través de fotos en sus redes sociales, quien por cierto... eh, eh, bueno, sobre la participación del multimillonario Carlos Slim, destacó que el ingeniero dijo que el Temec es más completo que el anterior por la inclusión de las reglas de trabajo. También citó al presidente estadounidense Donald Trump diciendo que López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México, duro, audaz y quiere mucho a su país, así lo citó. También habló sobre Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value, y que fue retratado por la empresaria para expresar que reiteró su compromiso con México. Así iba concluyendo la visita oficial de trabajo a Estados Unidos. Se dice que hubo una fiesta también en la embajada donde se hospedó la comitiva mexicana junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un una catarsis de lo que había sucedido durante este único día de trabajo que fue eh, este 8 de julio y bueno ya esta mañana de 9 Andrés Manuel y su comitiva del gobierno de México regresaron al país y bueno mediante un video el presidente expresó estamos bien y de buenas, vamos a verlo Estamos ya
3: en el aeropuerto eh, Reagan de Washington estamos a punto de abordar, vamos de regreso a nuestro querido México. Me acompaña Marcelo, eh, Graciela, nuestra embajadora en Washington, Marta Bárcenas. Fue una visita eh, con poco tiempo, pero muy intensa y considero muy importante para eh, los tres países de América del Norte Canadá, Estados Unidos y México porque se echó a andar eh, los hechos el nuevo tratado comercial y esto va a significar inversiones para la región empresas, trabajo, bienestar para nuestros pueblos vamos ya a la Ciudad de México, <ríe> vamos a hacer escala en Miami, eh, porque no hay vuelo eh, directo, pero eh, estamos bien y de buenas.
2: <ríe> y bueno, los que sí están muy contentos son los empresarios mexicanos, así lo revela una encuesta, de acuerdo con información de al, a la agencia F Esta encuesta publicada el miércoles, el 79% de los empresarios mexicanos aprobaron la visita a Washington del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 58% manifestó estar totalmente de acuerdo con el viaje del mandatario, mientras que el 4% aseguró estar totalmente en contra. De los consultados, el 21% indicó estar algo de acuerdo con la entrevista que sostuvo López Obrador con su par estadounidense Donald Trump. El 10% se mostró indiferente y el 7% dijo estar algo en contra. Cabe recordar, bueno, aquí que la visita de López Obrador a Washington se produce para celebrar esta consecución comercial y empresarial, como es la entrada en vigor del de el tratado en México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. y bueno. Pero... Hay un punto importante también sobre la migración y hay reacciones a nivel local allá en Zacatecas, por lo que mi compañera y colega Alandi Valle tiene más información. Gracias, Araceli. Bueno,
4: luego de la primera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, la diputada Lisbeth Márquez Álvarez, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios de la 63 Legislatura, argumentó que el tema de la migración quedó pendiente en su encuentro con el presidente Donald Trump. Aseguró que en el tema económico coincidieron muchos de los mexicanos, pues el tratado de libre comercio se tenía que fortalecer con el principal socio comercial que es Estados Unidos sin embargo resaltó que la migración es un tema pendiente en la administración de Andrés Manuel López Obrador esto debido a que dos años a dos años de su mandato no se han implementado programas para los migrantes mexicanos sino que se han eliminado como el programa 3 por uno y el fondo de deportaciones vamos a escuchar lo que nos dijo en la entrevista
5: con la comunidad migrante entonces, concluyendo, en la balanza siento que fue positiva esta visita. Eh, fue Sorprendentemente, los discursos son para bien, pero sí queda un, un pendiente en esa agenda que fue con sus propios mexicanos, con nuestros propios connacionales, con nuestros compatriotas, eh, porque no, no, no somos una minoría, ni mucho menos vulnerables. Somos casi al menos 34 millones de mexicanos que económicamente representamos una fuerza para este país y lo más importante, la principal fuente de divisas para México.
4: En este sentido... De... Por
5: ahora, el, el, el año pasado, por encima del petróleo, por encima del turismo, por, por encima de la industria automotriz, por encima de todo, las las remesas, el dinero que mandamos los inmigrantes hacia México, con el ingreso más importante para nuestro país entonces, y somos 34 millones de mexicanos y mexicoamericanos, entonces ni somos minoría ni somos vulnerables entonces, pues yo sí siento que esa fue la gran ausencia en la agenda del, del presidente López Obrador, un gran acierto, toda la operación en cuanto al tema económico pero una gran ausencia, la reunión
4: Y por su parte, el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada, opinó que la visita del presidente mexicano a los Estados Unidos fue como avalar las declaraciones que Donald Trump ha realizado en contra de los mexicanos al inicio de su campaña. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo.
6: No, esas, esas visitas son muy importantes para los países, las relaciones internacionales son importantes, la verdad es que aquí el tema que esto es cabroso para nosotros como migrantes, no estoy hablando como secretario prácticamente, pues es que se um, podría decir que el presidente de nosotros fue a hablar el trabajo de un presidente que ha sido terrible con los mexicanos, y eso es complicado y, y tiene muchas opiniones divididas pero me está claro, el presidente de los Estados Unidos dijo que yo soy un violador y un asesino y que todos los mexicanos que vivimos allá eh, eso somos, que México manda solamente los criminales hacia Estados Unidos. Entonces, ir a, a visitarlo me parece que es como avalar sin ningún pronunciamiento en este sentido. Y lo ma- lo peor es cuando habla pues, eh, nuestro presidente lastimosamente de que, bueno, de que nos está protegiendo el presidente de los Estados Unidos es totalmente falso y bueno, ha creado alguna serie de, de opiniones divididas desde mi punto de vista como migrante Te puedo decir que, que la verdad ha sido el peor siempre para los mexicanos en Estados Unidos se ha avalado el asesinato de las personas como ese compañero nuestro de Luis Moya hace un par de semanas y propiamente el más reciente de Vanessa Quitien en Texas y muchos otros que no se saben.
4: Bueno, así las opiniones de los funcionarios públicos donde coinciden en que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador es importante sobre todo en la cuestión económica. Sin embargo, les quedó a deber a los migrantes mexicanos. Regreso contigo, Juan.
0: Gracias, Landy. Tienes toda la razón. Quedó a deber mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador con este viaje. Le fue bien para imagen política, para relación entre los dos países y sobre todo relación personal, institucional entre los dos mandatarios a punto de turrón. Desde antes el presidente Donald Trump emitió muchos calificativos y la verdad muchas felicitaciones, decenas de felicitaciones para su homólogo mexicano. Pero ese es el discurso, esa es la forma. En los hechos la realidad es que desde que arrancó su campaña en el 2015 el presidente Donald Trump tomó la bandera en contra de México de violadores, asesinos, marihuanos, drogadictos, etcétera, etcétera, no ha bajado a los mexicanos y eso nos ha ofendido mucho a todos, a todos los mexicanos. Entendemos que este tipo de encuentros no es para reclamos y mucho menos para confrontación, pero eso es lo que Estados Unidos y concretamente su país, mejor dicho, su presidente, Piensa de nosotros, de los mexicanos. Pero ya en el momento de esta reunión protocolaria, pues no sucedió eso. Al contrario, yo creo que le fue muy bien al presidente de México, qué bueno, pero eso lo va a utilizar Donald Trump porque está en campaña política para su reelección. De hecho, John Biden emitió un tuit en el que hace una puntualización, una observación sobre esta visita al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y y ahí es en donde está el tema. El tema está en lo político, no en lo comercial. O sea, ¿qué sucedió con el TECMEC? ¿De qué manera nos va a favorecer el TECMEX? Algo específico que se haya visto de ahí, en lo absoluto. Vimos solamente el intercambio de sonrisas, de halagos, de bats, de béisbol entre ambos mandatarios. Pero no más, Landy, y tiene razón la diputada migrante Zacatecana, Lisbeth Márquez Álvarez, al puntualizar eso, nos quedó a deber y bastante en esta visita.
4: Sí, precisamente eh, coincidía contigo en el punto de que una cosa es el discurso, porque se contradecían los dos mandatarios en la cuestión, Andrés Manuel López Obrador estaba en contra de la élite, por así decirlo, y este Donald Trump estaba pues con el discurso en contra de los mexicanos y ahora era todo lo contrario, ¿no?
0: Sí, totalmente. Gracias, Landy. Regreso contigo porque vamos a hablar también del tema de los asesinatos en Zacatecas, pero antes le comento, auditorio, que este jueves, hoy a las ocho de la noche, hay café pórtico. Hay café pórtico y espero que nos acompañe a las ocho de la noche a través de nuestras redes sociales, a través de este canal de comunicación, porque vamos a analizar precisamente el tema de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Donald Trump. Estará conmigo un invitado muy especial. ...un especialista en el tema que es el doctor Carlos Otto Vázquez Salazar. Vamos a analizar y abordar qué viene después de este encuentro, qué es lo que está en perspectiva, los cambios que vienen. Eso es lo que vamos a analizar esta noche... Ocho de la noche, café Pórtico, no se le olvide. Regreso contigo, Landy Valle, porque tienes información sobre los asesinatos en Zacatecas. Adelante, Landy.
4: Bueno, Juan, pues comentarles que cuatro personas fueron asesinadas el pasado miércoles 8 de julio en diferentes zonas del estado por ataques armados. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Zacatecas se mantuvo en la media en comparación con las 32 entidades del país, igualándose con Chihuahua y Quintana Roo. Los ataques que fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública, eh y también registrada por medios de comunicación fue en Jerez donde se localizó a un hombre sin vida sobre la carretera federal 23 y en el que los asesinos dejaron un narcomensaje otro de ellos fue la Felipe Ángeles en el que se reportó un ataque armado en el interior de una vivienda de la calle Violetas donde resultó un muerto y dos heridos asimismo en la capital zacatecana en la colonia La Toma un hombre fue asesinado a balazos. Por otro lado, dentro del municipio de Guadalupe, un joven de 21 años fue baleado en la calle Real del Edén, en la colonia Camino Real, en el interior de un taller. Al llegar los elementos de seguridad, aún contaba con signos vitales, sin embargo, en su traslado al hospital perdió la vida. Y bueno, este jueves continúa la semana sangrienta, En las primeras horas de este jueves 9 de julio, el municipio de Fresnillo fue testigo de dos atentados, pues un masculino fue asesinado y decapitado con un mensaje alusivo al crimen organizado. De igual manera, en la colonia Plan de Ayala, en el Mineral, se localizó una cabeza humana en el castillo de una vivienda. De acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública, aún no se ha identificado el sexo de esta persona. Y bueno, también en temas relacionados a la seguridad, el coordinador regional de la Guardia Nacional en Zacatecas, Óscar Zavala Barrera, informó que en este último mes del año las actividades de la delincuencia organizada han empeorado ante la pugna del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Aseguró que esto es debido a la posición que tiene el estado de Zacatecas para lograr trasladar drogas y armas. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: En, en lo, que vamos, lo que va del año, en este último mes sí hubo, se, se reocrudecieron las eh, actividades de la delincuencia organizada eh, por los, la importancia que tiene el Estado de Zacatecas en cuanto al posicionamiento por la parte central del, de la República. Entonces, ese, esa ruta del Pacífico hacia el norte pues es muy importante para ellos, para poder trasladar sus eh, nervantes, toda la droga y algunas armas. Entonces eh, sí está habiendo una una, pugna muy importante en cuanto a dos grupos significativos en en la República, como es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Eh, Sin embargo, las corporaciones estamos ocupándonos en eso, y eh, estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Se
5: aumentará la
4: vigilancia en estos lugares?
7: ¿Perdón?
8: ¿Se aumentará la vigilancia en estos lugares?
4: Luego de la reunión que tuvo el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna y su homólogo de Durango, José Rosa Saiz en fechas pasadas Oscar Zavala comentó que los grupos de coordinación local de las dos entidades intercambiarán información para llevar a cabo operativos en las zonas colindantes. Hasta el momento mencionó que los operativos y el número de elementos en la zona norte se han incrementado lo que aseguró ha dado resultados debido a que se lo realizaron puestos de observación los cuales fueron destruidos puntualizó que los cuatro puntos en los que se concentra un mayor número de elementos es en Jalpa, Río Grande, Zacatecas y Valparaíso así las estadísticas, los movimientos de esta otra pandemia que sufre Zacatecas que es la violencia y bueno vamos a otro tema de seguridad con mi compañero Jesús de Ávila
1: Muchísimas gracias Sandy. y es que bueno, en estos temas de, de los cambios que hay dentro de la Corporación de la Secretaría de Seguridad Pública, este jueves, a través de, de un anuncio oficial, se anunció el al nuevo director del de instituto de formación profesional, Rubén Jesús Rodríguez Rodríguez, quien se ha desempeñado como policía federal hasta el momento y ahora ocupa este puesto. ...que estaba a cargo de Luis Germán Rodríguez Gutiérrez... ...a quien el Secretario de Seguridad Pública... ...le reconoció el, el tiempo que estuvo al frente... ...de esta institución, casi cuatro años. El secretario, pues, también detalló... ...el nuevo currículum de esta persona... ...que ha tomado ahora las líneas... ...del Instituto de Formación Profesional... ...que, entre otras cosas, tiene a cargo... ...pues, la, la carrera técnica en Seguridad Pública... ...Maestría en Seguridad Pública... Bachillerato Policial General y el adiestramiento a los policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Este nuevo nuevo director es licenciado en Administración Pública por la Universidad de San Luis Potosí, donde es originario y técnico superior universitario en Seguridad Pública, además de ser instructor certificado en Derechos Humanos y Principios Humanitarios Aplicables en la Función Policial. También resaltó... su su ingreso a las fuerzas federales en 1988, de los cuales tiene 32 años ininterrumpidos de servicio. Por último agregó que, pues dado que este instituto está formando elementos de policía estatal, de investigación y municipal, era necesario volcar a la innovación de este instituto. Y pues bueno, esto es la información local de seguridad, sin embargo, se generó información sobre también sobre seguridad, con respecto a la visita de López Obrador, que pasó algo ahí curioso, y, y mi compañera Araceli Martínez tiene esta información. Bueno, pues tenemos una pequeña falla con la comunicación de Araceli, al parecer ya regresó, voy con Araceli.
2: Gracias, gracias Jesús. Me parece que hay una falla con mi internet, pero seguimos informándole y ahora vamos a hablar sobre algo que sucedió y que nos... Se hizo la hipótesis de que si hay una coincidencia, ayer fue detenido en Florida el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, el otro Duarte. Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Embajada de México en Washington, justo cuando sucedía la visita de Andrés Manuel López Obrador, la captura de César Duarte Jaques. Quien gobernó del 2010 al 2016, se da luego de que su búsqueda fue de, desde 2017. La justicia de Chihuahua emitió una primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional en 2015. Sobre esto opinó ayer el, el gobernador, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y esto fue lo que dijo. Bueno, luego luego de que se diera esta hipótesis que circuló en la opinión pública sobre la detención, el el, el gobernador actual dijo que esto es un triunfo
9: del pueblo. Esto fue lo que dijo. Detención este día en Estados Unidos, de César Horacio DJ, es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso, debo agradecer y reconocer la voluntad política del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y al Canciller Marcelo Ebrar Casaubón por haber cumplido con la ley y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida en el combate a la corrupción. Es una muestra de que el país puede avanzar y que todos, a pesar de nuestras diferencias, debemos tener frentes comunes. Y qué buena noticia para México que uno de esos frentes comunes sea el combate a la corrupción. Ha sido una larga, ardua, dura batalla...
2: Y también así lo consideraron la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Barcena y Roberto Velasco, el director general para América del Norte. Dijeron que esto que los tomó por sorpresa durante la visita de Andrés Manuel López Obrador consideran así los diplomáticos, y el director Roberto Velasco, en conferencia de prensa en el Instituto Cultural de México en Washington, D.C., junto a la embajadora, dijo que se trata de una coincidencia, fue una coincidencia derivada de una solicitud y de un proceso legal que es ampliamente conocido y dudo mucho que el Departamento de Justicia pueda planear sus detenciones. Así lo aseveró. Hasta el momento se sabe que el día de mañana va a comparecer el exgobernador César Duarte eh, a través de video en su primera audiencia en una corte estadounidense tras ser arrestado. Así la información que se maneja a a nivel nacional Juan sobre esta detención importante a un gobernador eh, un gobernador más que es, que es detenido por corrupción.
0: Sí, en efecto, esto es lo que se ha generado durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Una coincidencia, pero esta detención de César Duarte podría tener algunas consecuencias y también repercusiones en otras entidades en donde algunos gobernadores han sido denunciados ante la fiscalía correspondiente Caso Zacatecas. Aquí la senadora Soledad Lueva Nocantú ha interpuesto denuncias en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Y con ese motivo hago un enlace telefónico con la senadora, a quien le agradezco que acepte esta comunicación con nuestro auditorio. Senadora, buenas tardes.
8: Buenas tardes, un saludo, Juanito, para usted y toda su audiencia.
0: Gracias por aceptar esta comunicación, senadora, y pedirle su opinión sobre esta captura de César Duarte en Miami, en Florida. ¿Qué, qué opinión tiene al respecto usted? Sí, este,
8: Bueno, pues me parece que poco a poco se está cerrando esa pinza de la justicia alrededor de la generación ...más corrupta de gobernadores priistas que ha tenido el país, ¿verdad? Es una buena noticia. Es una buena noticia para el país, para Chihuahua, para la justicia... ...que poco a poco se comienza a castigar la corrupción de estos llamados mil reyes o supergobernadores. ¿no? Uh-huh, sí. Además, pues, va a ser un caso emblemático. Hay que recordar que entre las cosas que se van a investigar en este caso... Eh, el exgobernador de Chihuahua, pues este está este tipo de operaciones de financiación ilegal de campañas electorales, y pues ahí va a haber mucho de qué hablar se hablaba en su momento de que desde Chihuahua se financiaron también campañas electorales aquí en Zacatecas hay que estar al pendiente Va va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar y va a generar que se Caigan muchas redes de corrupción que hoy en día, pues permanecen a lo largo y ancho del país.
0: Senadora, usted interpuso denuncia penal ante la Fiscalía de Justicia de Zacatecas y también ante la Fiscalía General de la República en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes. Eh, Recuérdenos. ¿Cuáles son los principales aspectos que usted denunció y si confía en que se le dará seguimiento a estas denuncias interpuestas? Bueno, sí, eh, yo estoy convencida que
8: Miguel Alonso goza de una impunidad institucional. Estoy convencida de que el gobierno de Zacatecas ha servido para proteger y para encubrir estos, estos delitos. Eh, yo le comento que el exgobernador Miguel Alonso, hay que recordar que ya van varias denuncias que he presentado. Una de las denuncias fue el desvío de más de 300 millones de pesos a través de varias empresas
3: fantasmas. Y presenté otra denuncia por
8: el desvío de mil millones de pesos de diferentes programas para promocionar la imagen de, de Miguel Alonso. Y bueno... Ha sido muy criticada pues, de, de la forma en que se ha procesado la justicia. Y pues aprovecho estos micrófonos otra vez para enviarle un llamado al fiscal general del estado, al doctor Murillo, para que atienda el caso de Miguel Alonso, para que se sancione, para que se le, se le cierre la instrucción y para que se presente ante los tribunales a, y que se presente Miguel
9: Alonso a rendir cuentas por los robos y los, y los atracos ...de los abusos que ha cometido en contra de los Zacatecanos. Pues la verdad esto es ha sido un tema complicado, déjeme decirle... Sí. ...que antes de que terminara el sexenio del presidente Peña Nieto... Uh-huh.
8: ...se hicieron varias triquiñuelas para evitar que uh-huh. las denuncias... ...prosperaran en la Procuraduría General de la República. Sí. Eh, se perdieron estas denuncias, finalmente las encontraron en Zacatecas... Las habían mandado a la Fiscalía General de Justicia del Estado Zacatecas. Y bueno, mi pelea y lucha es porque sean las autoridades federales las que investiguen estos asuntos. Entonces ya le he pedido yo a la Fiscalía de la República que sean ellos los que investiguen. Estoy en eso. Uh-huh. He tenido comunicación directa con el Fiscal Menero y con su equipo de trabajo. Uh-huh. No ha sido sencillo, digamos que... Se dejaron amarrados los expedientes para intentar que no pudieran proceder en contra de Miguel Alonso al respecto. Eh, a estas tribunales que hacen los abogados y los ministerios públicos. Y bueno, yo aprovecho nuevamente estos micrófonos para hacerle una exigencia a las autoridades locales y federales para que dejen de proteger la impunidad. Y así como hubo justicia para
0: Chihuahua, también haya para Zacatecas. Muy bien, senadora, pues ya lleva usted bastante tiempo en esta lucha jurídica, haciendo no solamente denuncias mediáticas, sino interponiendo las pruebas suficientes ante las instancias jurídicas. ¿Y quién protegerá al exgobernador Miguel Alonso? Además, usted dice que el gobierno del Estado, pero ¿quién en lo particular?
8: bueno, pues eso es lo que yo, yo estoy insistiendo y luchando para que se investigue. Y bueno, pues este ya una vez que, que se investigue, pues que sea castigado. Si no tiene culpa, bueno, pues que también sea, este, ¿cómo se dice?
0: Exonerado.
8: Es exonerado, pero que Zacatecas este, pues merece justicia y merece... Este, que se le atienda, y pues a eso, en eso estamos enfocados. Es lo que queremos saber, de dónde está cubierto, pero bueno, este, va, va a haber este, mucho trabajo, y yo sé que lo están haciendo, y yo confío en la justicia.
0: Eh, usted ha tenido reuniones con el fiscal Gertz Manero. ¿Qué le ha dicho el fiscal general de la República?
8: Bueno, tratamos el tema y, este, y nos da toda, todo su apoyo al respecto. Uh-huh. Eh, como le dije, pues hubo por ahí Triquiuelas donde amarraron los estudiantes, donde nos encontraban. Y él nos ha este, manifestado todo su apoyo respecto al trabajo que debe hacer su institución, su equipo, su gente, uh-huh. y el compromiso para sacar adelante este, este tema.
0: Porque como le digo, pues trataron de ahí de esconderlo. Y, y ahora tenemos el apoyo de que se investigará y como yo le digo. La, la investigación tiene que llegar pues hasta sus últimas consecuencias ¿podría ser este año, senadora?
8: pues esperemos que sí, la verdad las condiciones este,
0: están inciertas en todos los aspectos, pero sí. eh, poco a poco hemos estado viendo que empiezan ya las funciones institucionales uh-huh. que aunque sea po- En partes, pues, pero estaremos muy al pendiente, pues es mi responsabilidad y yo seguiré trabajando en ese tema. Perfecto, senadora, pues nosotros estaremos también al pendiente para dar seguimiento a este caso tan importante para todos los zacatecanos y para la justicia mexicana. Le agradezco, mientras tanto, que haya aceptado esta comunicación con nosotros. A
8: sus órdenes,
0: un saludo para todos. Gracias, senadora. Buenas tardes.
8: Buenas
0: tardes. Es la senadora... Soledad Luévano Cantú, quien desde la Ciudad de México, se encuentra en la Ciudad de México, ha hecho un enlace telefónico para dar su opinión sobre esta captura de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, capturado en el estado de Florida, en Miami, y bueno, pues aquí hay un caso pendiente, el, el del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, que estaremos por supuesto muy al pendiente para darle seguimiento a este caso, que no está muerto, eh no se le ha dado carpetazo, ya lo dijo la senadora, ha tenido ya reuniones con el fiscal general de la República, Gertz Manero, y esperemos que pronto se destrabe política y jurídicamente este caso, y que se lleve bien y que se ventile en los tribunales abiertamente como debe ser. Mientras tanto, voy ahora con Jesús de Ávila porque él tiene más información sobre los auto, el autocinema. La función de autocinema ya se llevó a cabo y también hubo la realización de una actividad parlamentaria. El Parlamento Universitario se llevó a cabo hoy. Jesús de Ávila tiene esas dos informaciones. Adelante, Jesús.
1: Muchísimas gracias, Juan. Como ya lo comentabas, pues un autocinema aperturó el día de ayer ahí en el estacionamiento del Palacio de Convenciones. Sin embargo, pues como ya le habíamos comentado en este mismo informa- en este mismo informativo, pues el ayuntamiento desconoce si existe algún permiso por parte de algún contribuyente para aperturar este tipo de lugares. Igualmente por parte de la Secretaría de la Secretaría de Salud de Zacatecas hubo descontento por parte de las personas pues se les hizo esperar en su vehículo alrededor de 40 minutos porque se les citó por, por medio de mensaje de texto que llegaran 40 minutos antes para llegar a tiempo y que la función empezara a la hora sin embargo por la lluvia pues lo hicieron esperar ahí casi más de 40 minutos y al momento de que se, se llevó se inició el, el pues las, el estacionamiento que se adecuó para tal función, muchas personas se quejaron del tamaño de la pantalla. Al ser muy pequeña, igualmente se quejaron pues de los servicios que ahí se ofrecían. In, incluso se detalló que la, la, uno, uno muy importante, la falta de, de sanitarios. Algunos se quejaban de la falta de sanitarios o bien que no lo encontraron igualmente pues lo, uh. los, servi- los los servicios de, de alimentos se ofrecían a los vehículos y pues esto ta- también generó alguna pues alguna discrepancia entre algunos entre entre algunos asistentes mucha pues,
0: incomodidad de, entonces es,
1: es exactamente el que el que las las mismas personas de los de los locales de alimentos que se encontraban cerca pues te tenían que tomar las órdenes y entregarlas al mismo tiempo y precisamente es por lo que no han abierto los los cines en el estado de Zacatecas pues por la interacción que hay entre personas. No es, ya sabemos que pues sí, una persona va a tu vehículo, no hay tanto contacto, sin embargo, la persona que te está atendiendo ya tuvo contacto con otras 10 personas más. Eso fue uno de los descontentos, sin embargo, pues se llevó a cabo esta esta función, los los organizadores dicen que fue un éxito a pesar de de los inconvenientes y pues hoy se espera otra función más
0: Caramba, y sin permisos y operando como dicen como dice el refrán popular zacatecano a que se atienen
1: (ríe) Así es Juan y bueno déjame comentarte que hay más información esta esta se dio en el Congreso del Estado, se llevó a cabo el segundo parlamento universitario, donde estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas estuvieron en el Pleno como diputados para presentar cuatro in- iniciativas y además asuntos generales, entre los que se habló sobre eh, derechos de la mujer, los problemas que, que viven ante la violencia de género que está latente en el, en el Estado y en el país. Igualmente, se aprobó una, una reforma en, en la que se adiciona al, al, al Código de Protección Ambiental para que se, se proteja al medio ambiente en el Estado. Igualmente, se presentó una, una iniciativa para que se cree un, el Instituto Indigenista de Zacatecas-Tenamastle para darle, darle visibilidad a los 24 pueblos indígenas que radican en el estado de Zacatecas. Estos, estos Estas fueron las parte de las actividades de, de este, parlamento, univer, este segundo parlamento universitario en el que la, la diputada, la presidenta de la Comisión Permanente, Gabriela Pinedo Morales, pues les reconoció el trabajo legislativo que realizaron el día de hoy. Y si me permites compartirte, Juan, también hay información más del de Congreso y es que hoy hoy por la mañana en un periódico de circulación local salió sobre que la denuncia que, habían prese- que había presentado la síndico ante la legislatura uh-huh. pues es procedente ante la Auditoría Superior del Estado, sin embargo pues esta, esta información eh, se filtró a este medio de, infor- de, inform- de sí, perdón, medio de comunicación en el cual pues aún no se puede detallar esa, esa esa situación sobre si es procedente o no tal denuncia puesto que sí llega a la legislatura la legislatura lo turna a la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior del Estado inicia con las investigaciones sin embargo aún no, no se llega a, un, a una conclusión y no se puede dar a conocer los detalles hasta que se ha leído en el Pleno de la Legislatura por lo tanto pues a, además esta denuncia ante contra el ayuntamiento de Zacatecas, pues forma parte también de esta fiscalización de otros 56 municipios del estado de Zacatecas, en los que, pues, se podría decir que es parte de las investigaciones rutinarias que hace la Auditoría Superior del Estado. Juan
0: Sí, pero se le da un giro naturalmente distinto. Pero es parte también de esta guerra política Jesús en el ayuntamiento capitalino entre la síndico y el grupo que le apoya de regidores de Morena contra el alcalde y el resto de los eh, regidores, tanto de Acción Nacional como del PRI, que curiosamente los de la oposición pues apoyan al alcalde, ¿no? Y los regidores morenistas están en contra.
1: Sí, la mayoría de los regidores morenistas, pues están en contra de, de esto, de, de estos, de estas iniciativas, de estos puntos de acuerdo que se suben en el cabildo de Zacatecas, que los sí. hace el, el alcalde Ulises Mejiaro y que con base en esto se han hecho todas estas denuncias que uh-huh. pues algunas se han dado como improcedentes, ante ante las autoridades competentes sin embargo, pues como ya lo dijo la Auditoría Superior del Estado se podría decir que esta investigación sí está ahí en la Auditoría Superior del Estado pero forma parte de la fiscalización de, lo, de todos los municipios que se hace pues cada año
0: uh-huh. perfecto Jesús, también tenemos información sobre el comportamiento del COVID-19 ¿cómo va? ayer tuvimos un día fuerte también
1: Sí, ayer también se presentaron varios casos del, del COVID-19 que ha que ha que ha mermado la situación económica y de movilidad social en el estado. Ya son 1233 casos de COVID-19 positivos en Zacatecas. Hay 649 casos activos hasta el momento. Igualmente se registraron lamentablemente más fallecimientos el el día de ayer en en distintos municipios de la entidad cabe destacar que dentro de los de los casos positivos ya hay tres municipios que sobrepasan los 200 casos incluso Fresnillo ya pasa a los 300 casos el día de ayer Zacatecas llegó a los 223 casos positivos y Guadalupe llegó a los 200 casos positivos más municipios se están agregando a esta a esta numeralia como Teúl de González Ortega, Montescovedo, Momax y Mezquital del Oro, que han presentado casos en los últimos días. Los los fallecimientos que se presentaron el día de ayer, lamentablemente, fueron en los municipios de Fresnillo y Calera. Asimismo, pues también ha habido personas recuperadas en el estado, con lo que la cifra llegó a 455 personas recuperadas, Juan
0: Caramba, qué escenario tenemos del de COVID-19 en el estado de Zacatecas, un comportamiento que ciertamente en comparación con otras entidades del país no es tan alto, pero para nosotros, para el número de población que tenemos, pues sí nos impacta bastante, Jesús.
1: Sí, sobre todo eso, la tasa de, de mortandad sigue sigue pues en un punto de los más altos del país, el 10.77% de los casos sí. positivos que se han registrado, pues ha, lamentablemente ha, ha fallecido, 132 fallecimientos es este más del 10%, casi el 11%. Igualmente, uh-huh. pues el, el caso tan tan cuestionado a nivel nacional sobre el número de pruebas realizadas que se han hecho en, en el país y en el estado, aquí en el estado de Zacatecas, se han hecho tan solo un poco más de 4000 prue- de mil pruebas, entre los cuales pues han salido 2793 casos negativos y 1233 casos positivos, un poco uh-huh. más de, de la cifra de okay. de 4000 pruebas son las que se han hecho para 1,600,000 habitantes que tiene el estado.
0: Sí, aproximadamente. Bien, Jesús, pues gracias y muy al pendiente de la información que da a conocer los servicios de salud, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado durante la tarde, aproximadamente por ahí de las 7 de la tarde, más o menos es cuando dan el reporte del COVID en Zacatecas. Voy ahora a Querétaro, Querétaro con un enlace telefónico, ya está lista, Fátima Yvette Gómez Vargas con información de Informativo Pórtico, Querétaro. Fátima, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy amanecimos en Querétaro con 2.500 contagios acumulados de coronavirus. Y la nota que les tengo el día de hoy es que el secretario de Educación, Alfredo Botello, anunció la primera expo virtual para poder elegir escuela. A través de una conferencia de prensa virtual, así lo dio a conocer eh, junto con los organizadores como un nuevo modelo para dar a conocer la oferta de escuelas privadas en el, en el Estado. Bajo el eslogan, decide tu futuro en un clic, se esperan alrededor de 30 mil visitas a este evento virtual. Asimismo, dijo que tras los efectos económicos de la pandemia, este esfuerzo favorece a las empresas educativas que tendrán una ventana de exposición no solo local, sino nacional y hasta internacional. El evento se llevará a cabo del 23 al 29 de julio a través de redes sociales de manera gratuita y estará conformada eh, con un aproximado de 30 a 50 stands virtuales. Ah, va a haber educación básica, media superior, pero también va a haber escuelas de idiomas, escuelas de arte y hasta de educación especial. Eh, por último, el secretario destacó la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias para que lo más pronto posible los niños y jóvenes cretanos puedan regresar a sus clases de manera presencial. Me pareció muy eh, curioso y, y destacable la labor que están haciendo porque va a ser un recorrido totalmente virtual, uh-huh. como si estuvieras en un centro de exposición, va a haber videos, va a haber conferencias e incluso va a haber conciertos en donde oh. tú vas a, a registrarte y vas a poder estar como si fuera la expo que normalmente se hace de oferta educativa. Cabe destacar que muchas escuelas pues les ha pegado muy fuerte aquí en Querétaro hay mucha escuela privada y les ha afectado mucho ahora en este tiempo pues de manera económica y esta es una manera eh, de acercar la oferta educativa a los padres y a los jóvenes que van a elegir la escuela
0: Oye, Fátima pues muy creativa esta apuesta informática, podemos decir virtual, ¿no?
10: Sí, claro que sí, eso fue lo que más me llamó la atención, creo que Ahora todo lo que se venía ha haciendo hasta el momento lo tenemos que tener en cuenta que debemos tener un, un formato digital o virtual de todas las actividades económicas, comercios, empresas, servicios y que esta va a ser la nueva manera en cómo podamos reactivar ciertos sectores que por obvias razones no puedan eh, llevarse a cabo como eventos masivos.
7: Claro,
0: por supuesto, pues hay que estar a la vanguardia. Fátima, muchas gracias, buenas tardes, nos escuchamos mañana. Claro que sí, buenas tardes, hasta mañana. Es Fátima Ivet Gómez Vargas, muy activa allá en Querétaro, Querétaro. Vamos ahora con nuestro colaborador de los jueves. Toca el turno, al comentario, el punto de vista distinto sobre la cultura de Federico Priapocheu Araiza.
7: Buenas tardes, soy Federico Priapocheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Informativo Pórtico. La pandemia agarró al mundo en curva. En un trayecto de lo general a lo particular, nadie ha quedado al margen de sus afectaciones si no es por un lamentable contagio, lo es por el impacto económico que ha significado o por la desestabilización que ha causado, incluso la psicológica, que no es menos importante. Lo cierto es que entre esas situaciones encontramos las que tienen que ver con la normatividad para responder a una circunstancia como la que vivimos. El ámbito artístico cultural zacatecano, como todos los demás, dejó ver que no existen leyes ni reglamentos que den una respuesta ni en lo inmediato ni en lo inmediato a una contingencia como la actual. No hay culpables. Confiamos en que las autoridades de los distintos ámbitos y niveles, en conjunto con la sociedad, actuarán debidamente para crear el marco normativo que responda a este tipo de sucesos y vislumbre lo que nos depara la nueva realidad que insiste en hacerse presente. Estoy seguro de que con la participación de todos los interesados será posible. ¿Usted qué opina? Gracias por su atención. Excelente
0: comentario de Federico
7: Priapocheu
0: y una vista de Zacatecas ahí a los pies, una especie de alfombra donde se ve la maravilla de nuestra barroca capital. Pues con esta colaboración llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Muchas gracias por el favor de su atención, pero sobre todo gracias a usted por su preferencia. Le voy a mandar un saludo muy especial a... Oscar Mesa, que nos ha estado siguiendo con mucha puntualidad, a Pepe Yumibé, por supuesto, y a Claudia Gómez Vargas, que es de las infaltables. Muchas gracias. Y también, por supuesto, agradecer el apoyo de quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle Macías, a Araceli Martínez... Y también, por supuesto, a Fátima a Yvette Gómez Vargas. Y claro, a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Nos escuchamos mañana viernes, pero hoy jueves. Café Pórtico, 8 de la noche, no se le olvide. Hasta mañana y coma muy rico. Cuídese, por favor.